0: Bienvenue dans la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On va discuter sur Equinox. Nico Salvado, Aurélie Chameroi, Leslie Singla, Marc Azanovas
1: et la psy-tatouée. On va discuter. Equinox. C'est parti pour la seconde édition dont on va Disfrouter l'émission hebdomadaire D'Equinox Radio tous les samedis avec nos Journalistes, on décrypte l'actualité Tout le monde est là, toute l'équipe en pleine forme Leslie Singla, bonjour. Salut Nico, salut à tous Aurélie Chameroy qu'on salue aussi Et Bonjour tout le monde. Il y a la psy tatouée Qui va arriver également dans l'émission Marc Casanova, la Catalane Tout à l'heure, alors sommaire de l'émission Il va se passer plein de choses. Aujourd'hui euh, Comme toutes les semaines, on décrypte euh, Les clichés. Alors la semaine Dernière on avait fait les clichés sur les espaces cette semaine, avec toi Leslie, ça va être les clichés sur les Catalans et tu vas répondre à une question très polémique.
2: Les Catalans sont-ils radins
1: voilà, allez, c'est documenté hein, c'est-à-dire tu as même fouillé l'histoire avec un grand H pour retrouver l'origine de ce cliché. Exactement et c'est étonnant donc on verra tout à l'heure si c'est un cliché ou si c'en est pas un et euh, également toutes les semaines comment réagir dans des situations qui nous arrivent à Barcelone nous les français alors il y a une situation vraiment exaspérante quand on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour parler catalan pour parler espagnol qu'on va prendre un verre ou qu'on va manger dans un restaurant et là le serveur espagnol ou catalan se met à parler anglais ça arrive
2: souvent donc ça va être comment réagir face à ça.
1: Voilà, tu vas nous donner tes petites astuces, Leslie, tout à l'heure. Euh, Psy Tatoué, également, qui arrive pour répondre à vos questions. Donc, vous êtes nombreux à poser des questions toutes les semaines à Aujourd'hui, ça concerne beaucoup d'entre vous, si vous travaillez en call center et que vous pétez les plombs. Les call centers, c'est quand on répond aux appels. Alors, c'est vrai que c'est hyper stressant de parler comme ça à des gens au téléphone. Donc, la va nous expliquer comment, comment se calmer un petit peu et comment gérer son stress. Marc Casanova, c'est également va nous apprendre une expression catalane. Aujourd'hui, c'est « marchar à la francesa ». Qu'est-ce que ça veut dire, « marchar à la francesa » Il faut rester dans l'émission pour le savoir. Et à n'importe quel moment, Aurélie Chamerois, tu peux couper l'émission pour intervenir, pour nous sortir une breaking news. Absolument, je ne manquerai pas. Et on commence tout de suite avec la situation et Leslie.
0: On va discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. On fait quoi On fait quoi dans cette situation
1: quand on arrive à Barcelone, des fois on maîtrise l'espagnol, des fois on le maîtrise pas. En tout cas, on donne le meilleur de nous-mêmes souvent pour apprendre à parler espagnol, même pour apprendre à parler catalan. On essaye toujours de pratiquer dès que c'est possible. Alors c'est vrai qu'on des fois on a des accents ou des prononciations qui sont un petit peu bizarres parce qu'on a du mal à rouler les R ou des choses comme ça. Mais quand on arrive dans un restaurant, quand on arrive dans un bar, qu'on voit un espagnol et que là on lui commande tout en espagnol et qu'il répond en anglais, des fois ça nous énerve, des fois ça nous déprime, ça nous démotive. Leslie, comment faire dans cette situation
2: bah la première des choses, surtout on ne se vexe pas, on ne s'énerve pas non plus, mais on continue de parler en espagnol comme si rien n'était. On ne switch pas en anglais, ça serait montrer qu'on admet de ne pas maîtriser l'espagnol. Alors normalement, le serveur passe de lui-même à l'espagnol, mais parfois non, ça ne suffit pas, il continue à parler anglais, surtout on ne s'agace pas et tout simplement on pose la question « Pourquoi tu me parles en anglais ?» pour aller chercher le fond du problème. Souvent déconcerté et gêné, le serveur répondra « Ah mais vous parlez espagnol, pardon, c'est l'habitude de parler anglais ». On se contentera de cette réponse qui est déjà positive. Si c'est inefficace,
1: c'est peut-être que c'est un endroit trop touristique et on n'y reviendra plus. Ouais, et surtout que des fois, les serveurs espagnols ou catalans, ils n'ont pas non plus une maîtrise fabuleuse de l'anglais. Hein. Non, c'est <rire> vrai. Ça n'arrange pas les <rire> choses.
0: On va discuter. On va discuter sur Equinox.
1: À n'importe quel moment dans l'émission, on va disfruter. Cham, Aurélie Chameroy peut interrompre le direct pour une breaking news. Et là, c'est parti. tu as envie de dire une actu que tu, viens de, que tu viens de dénicher, Aurélie.
3: Absolument. Les Espagnols en ont marre de payer pour les élections. Le Premier ministre, par intérim, Pedro Sanchez, a annoncé cette semaine qu'il n'avait pas trouvé d'accord pour former un gouvernement et que les électeurs devraient donc retourner aux urnes le 10 novembre prochain. Il s'agira des quatrièmes élections législatives en quatre ans et le coup de ces quatre élections atteint demi-milliard d'euros. Cette fois-ci, les Espagnols disent basta. Ils proposent d'économiser de l'argent de leurs impôts en lançant une grande campagne pour se désabonner des envois de propagande électorale. Hier, plus de 100 000 électeurs avaient déjà effectué leur désinscription. Le message a été largement diffusé sur WhatsApp et sur les réseaux sociaux. Les électeurs qu'ils diffusent expliquent qu'ils peuvent avoir parfaitement accès au programme des partis sur Internet et que les bulletins de vote sont aussi disponibles dans les bureaux de vote. Pas besoin donc de les imprimer et de les faire envoyer à domicile, le coût de la propagande électorale est évalué pour chaque élection à 35 millions d'euros.
1: J'ai également vu que les Espagnols en ont marre, que les députés, les ministres et tout ça continuent à percevoir leur salaire puisque le gouvernement est là par intérim, donc mmh. il reste mais il ne gouverne plus. Mais ça. ils continuent à toucher son salaire qui est relativement élevé. Et là, les Espagnols, pareil, ils se plaignent.
3: Absolument. Alors on peut citer aussi cette pétition sur change.org pour que les députés ne perçoivent pas au moins d'indemnisation après la dissolution du Parlement qui est prévue lundi, les parlementaires ont en effet droit à deux mois de salaire supplémentaire après la fin de leur mandat. C'est ce qu'on appelle une indemnisation de transition. Or, le texte de la pétition estime que les députés se sont déjà assez moqués des Espagnols. Étant donné qu'ils n'ont voté aucune loi depuis leur élection en avril dernier, et que de leur faute s'ils n'ont pas trouvé d'accord de gouvernement. La pétition a déjà recueilli près de 500 000 signatures.
1: Après, dans l'autre extrême, il y a les gens comme la journaliste Leslie qui voit ça et qui se dit, Tiens, je vais me présenter aux élections pour toucher l'argent sans travailler.
2: C'est une solution, c'est une solution, regarde, là, ça peut pas. marcher.
1: Ouais. Là, Leslie commence son site web de campagne. C'est ça. On
0: va discuter en la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. Leslie sanglable décrypte les clichés sur les Catalans.
1: Toutes les semaines, dans Va disfruter. Leslie Singla, la journaliste, décrypte les clichés. La semaine dernière, c'était sur les Espagnols. Cette semaine, c'est sur les Catalans. Et là, t'as un cliché qui est vraiment polémique, Leslie.
2: Les Catalans sont-ils radins En effet, ils ont cette célèbre réputation qui leur colle à la peau. Il suffit de voir le nombre d'articles qui en parlent sur le web. Et pourtant, c'est faux. Les Catalans seraient même plutôt généreux dans certaines situations. C'est une étude de la bière Mao Saint-Miguel qui date de 2016 qui révèle que les Catalans seraient ceux qui laissent le plus de pourboire en Espagne. Il serait 31% à toujours laisser un pourboire en Catalogne. En revanche, ceux qui sont radins, selon cette étude, ce sont les Basques, avec seulement 3% qui laissent des pourboires dans la communauté autonome. Et si les Catalans sont connus pour être radins, c'est de la faute des Italiens. C'est au XIVe siècle dans la Divine Comédie, célèbre œuvre du Florentin Dante Alighieri, où il est écrit que les Catalans sont avares et radins. Alors pourquoi cette critique Eh bien à l'époque, l'Italie médiévale voyait d'un mauvais oeil l'arrivée en Sardaigne et en Sicile des commerçants et soldats catalans qui accompagnaient les Aragonais, donc tout était bon pour les critiquer. Puis, c'est au XVIIIe siècle que la réputation des Catalans radins arrive en Espagne. Ils étaient connus pour leur activité commerciale et profitent de l'époque pour être créanciers, donc ce qui était très mal vu, et engendrait des insultes diverses, comme le fait d'être radin. Même si aujourd'hui, on peut tout de même entendre l'expression « la Pella ». Est-ce la
1: Pella pour dire l'importance de l'argent C'est un petit peu ce qui arrive aux Juifs aussi, puisque les Juifs étaient créanciers, on disait qu'ils faisaient beaucoup de, beaucoup de commerce, qu'ils étaient radins. Il y a un petit peu aussi l'image sur les Juifs radins.
3: Et c'est vrai que les Catalans ont le sens du commerce. Le fait que ce soit oui. un port, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé.
1: Merci pour cette petite précision. De rien, de
3: rien. <rire> On va
0: discuter la grande émission d'Equinox Radio Barcelone. Les conseils de la psy tatouée.
1: On va discuter qui continue sur Equinox Radio le grand moment de la psy tatouada qui arrive. La psy tatouée. Salut psy tatouée. Salut. Alors, tu n'as pas perdu tes tatouages depuis la semaine dernière Non, ils sont toujours là. Preuve que c'est pas comme quand on était petit, ça s'appelait comment Des décalcomanies, non Quand, ouais, quand tu avais crois des faux aller, tatouages
4: Oui, oui. décalcomanies, c'est ça.
1: Non, toi, c'est des vrais. Hein. Tu as l'encre qui t'est rentrée dans la peau. Exact. Voilà. Et vous voyez <rire> les photos de psy tatoués sur Instagram, sur Facebook, en tapant en espagnol Psychologa tatuada. Alors, toutes les semaines, toi, tu viens pour répondre aux questions des auditeurs, des auditrices d'Equinox Radio. Alors, on a reçu un petit message de quelqu'un qui dit travailler en call center à Barcelone. Alors c'est répondre aux gens au téléphone. Euh, il dit qu'il n'en peut plus du rythme des appels. Il ne peut pas changer de travail apparemment parce qu'il est dans une situation un petit peu euh, compliquée. Donc il t'appelle au secours, il te demande comment supporter cette pression.
4: Tout d'abord il faudrait faire attention à ne se pas mettre à ne pas se mettre la pression soi-même en fait. Hein, des fois on, on se met beaucoup la pression, on est super auto-exigeant avec nous-mêmes. Donc euh, attention, pour ça il va falloir poser ses limites, ça c'est super important. Euh, comprendre et accepter qu'on est humain, donc euh, ben on fait ce qu'on peut, hein, on n'est pas des machines. Donc euh, voilà, c'est très bien comme ça, on fait ce qu'on peut, c'est très bien comme ça, il n'y a pas euh, voilà, à se reprocher quoi que ce soit. Si on n'atteint pas les attentes. Euh, qu'on avait, bah, on est déçu. Hein, donc ça, ça provoque une grande frustration, déception, etc. Surtout, euh, faire descendre les attentes, en fait, avoir moins d'attentes envers soi-même, envers les autres aussi. Ça, ce serait bon de les réduire.
1: Il faut qu'ils se calment un peu, en fait.
4: Voilà, et ça, <rire> exactement, ouais, exactement. Et, euh, et vous verrez que bah, la pression euh, diminuera énormément et la déception aussi. Après, je vous conseillerais aussi d'établir une liste de priorités. Par exemple, on peut faire euh, le travail, mais avec moins de pression, justement. On va faire ce qui est le plus important, on va se mettre des priorités à son travail. Peut-être qu'on prendra, par exemple, moins d'appels dans le cas d'un call center, mais les appels qu'on va faire, on va bien les faire. On va capter des clients ou résoudre le problème du client, si c'est si un service client, etc. Il faut plus miser sur la qualité, que la quantité hein, de beaucoup faire ou quoi non il faut mieux faire hein? ça ce serait super important aussi euh, si votre employeur en plus voit que vous êtes professionnel vous êtes un bon travailleur vous faites du bon travail bah forcément il acceptera vos limites parce il le récompensera voilà exactement et du coup vous aurez le pouvoir sur la situation ce qui entraînera donc une baisse de la pression et
1: T es en train de nous dire que le salarié peut prendre le pouvoir sur son employeur bien sûr avec des petites méthodes,
4: <rire> avec des petites méthodes psycho oui oui ce que je lui conseillerais aussi à notre auditeur ce serait la communication assertive qu'est ce que c'est ben en fait c'est dire les choses au moment où on les ressent c'est à dire que si on va accumuler parce qu'on n'ose pas trop dire à son chef ou à son collègue ou donc donc, on va accumuler un petit peu ce qu'on pense, mais on ne les dit pas. On accumule, on accumule. Et puis, un jour, bah, on explose. Donc, forcément, on dit un petit peu petit peu plus agressif, on va peut-être insulter, Enfin, on va utiliser un ton qui n'est pas forcément très agréable. La communication assertive, c'est de dire au moment où on ressent quelque chose, on va le dire, tout en respectant les droits de l'autre, ouais. mais aussi les siens. Donc c'est-à-dire okay, j'ai la liberté d'expression de me dire comment je me sens, ou de dire que bah, je ne suis pas d'accord avec ça, donc je vais en parler à mon chef, bien je vais bien lui dire, avec euh, les manières correctes, etc. Mais je vais lui dire. Et on va surtout libérer au fur et à mesure toutes ces pressions qu'on a ou qu'on se met nous-mêmes. C'est important de ne pas emmagasiner les émotions, d'en parler et de les libérer au fur et à mesure.
1: Et je pense que le rendement des call centers, grâce à toi, va, va augmenter.
4: J'espère. C'est-à-dire
1: si les gens au téléphone maintenant, ils disent « Oh, il y a plein de, de personnes sympas qui me répondent bah, », c'est grâce exact. à toi. Psy, ah, bah, toi. génial.
4: J'espère. Bon, tu me disais la question euh, non que l'auditeur a formé c'était euh, qu'il ne pouvait pas changer de, de oui. taf et tout ça parce qu'il était un petit peu dans une situation oui. délicate ou compliquée. Bon, moi, comme je dis toujours, vous m'entendrez le dire plusieurs fois, euh, on peut toujours choisir. Je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment difficiles où ça fait peur ou... Où... Voilà, des fois, on est un peu, oui, obligé, mais quand même, on a un certain pouvoir de décision. Quand même, se poser la question, pourquoi est-ce que je peux pas changer de travail
1: Il faut prendre des risques pour toi.
4: Voilà, je pense qu'il est important de prendre des risques. Alors, attention, hein, je dis pas de prendre des risques sans, euh, sans être responsable. Hein, des risques dire, calculés. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu aimerais faire au lieu d'être dans un call center Et s'il si te manque une certaine formation pour pouvoir réaliser ce travail bah, Fais-la en même temps que tu es en call center. Euh, non, essayez de penser vraiment à ce, que, à ce que tu veux faire. Et, euh, et puis, bah, prendre tes décisions finalement. Parce qu'on prend tes décisions constamment. Euh, donc voilà, si tu n'es pas bien dans ce que tu fais, bah, change de voie.
5: Mmh.
4: Et puis, euh, tu verras qu'aussi, là, ce sera donc beaucoup plus facile... Et puis surtout, c'est la santé aussi qui, qui qui vraiment te le remerciera, parce que si les... c'est le corps qui parle en fait euh, après. Donc attention aux maladies et tout. Si on fait pas, si on s'écoute pas, hum, le corps parle.
1: C'est aussi prendre un risque que de rester en call center dans le cas de cette personne qui n'en peut plus.
4: Exactement. Oui, oui, tout à fait.
1: Donc faut rebalancer le risque et s'écouter, voilà. écouter son corps.
4: Voilà, tout à fait. <rire>
1: C'est fini Ouais. Ben voilà, ben, si vous avez aimé Carole, Carole on peut dire tu t'appelles Caroline, mais la psy tatouée, c'est ton vrai nom en fait, parce que Caroline c'est un pseudo, mais ton vrai nom c'est la voilà. psy tatouée. Hein. <rire> si vous voulez euh, voir déjà à quoi ressemble la psy tatouée, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur le site la-psychologa-tatouada.com et surtout, vous pouvez euh, prendre rendez-vous avec la psy tatouée pour avoir une consultation approfondie. En fait, c'est globalement... alors Parce que des fois, on pourrait aussi en profiter dans cette émission... Pour dire que la psychothérapie ou la psychologie, ça fait peur. Mais globalement, c'est ce que tu fais ici sur Equinox. Oui,
4: oui, oui, c'est exactement la même chose. C'est vrai que ça fait peur parfois d'utiliser des mots un peu euh, mm. étiquettes. Mais en fait, c'est exactement ça.
1: cest si on est stressé, si on est déprimé, si on veut arrêter de fumer, voilà. si on veut être mieux dans sa vie, si on veut avoir plus de courage peut-être... Oui dans aussi, cas.
4: voilà, ou écouter plus son intuition, justement. Mm. Si on ne sait pas trop comment s'écouter, il y a, y a plein, de, plein de cas possibles, exact.
1: On peut venir te voir. Exactement. Tu es en centre-ville de Barcelone, tu ouais. es près de la Sagrada Familia. Exact. Tu consultes en plus dans toutes les langues, oui. en français, en catalan et en espagnol.
4: Exactement.
1: Et tu reviens la semaine prochaine okay. sur Equinox pour répondre à une nouvelle question.
0: On va disfruter Marc Casanovas sur Equinox.
1: Et on continue sur Equinox Radio, on accueille Marc. Salut Marc. Salut Nico. Marc qui vient toutes les semaines avec son expression catalane pour qu'on puisse euh, l'utiliser avec nos amis catalans. C'est quoi cette semaine ton expression Marc
3: Toca Ados. dos pour indiquer l'action de partir, par exemple, on peut l'utiliser en disant ⁇ En pleine fête, allo amic, batoukallos ⁇ La traduction littérale de l'expression en français serait ⁇ toucher les dos ⁇ On peut trouver une expression synonyme utilisée en français, c'est celle de tourner les dos.
1: Ouais, tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose, alors c'est quoi l'origine catalane de cette expression
3: En lien avec la langue française, c'est une altération de tourner les dos. C'est l'action de toucher l'arrière de l'animal qui servait d'un moyen de transport pour lui indiquer de se déplacer pour partir.
1: Alors ça, Mar, c'est la version pour ne pas vexer tes amis français, parce que tu as beaucoup d'amis français, euh, Mar. <rire> Mais quand tes amis français ne sont pas là, tu as une autre expression pour dire la même chose.
3: Oui, c'est « marcher à la française », autrement dit « partir à la française ». C'est une autre expression avec une signification similaire. Dans ce cas, utilisée pour parler de quelqu'un qui va quitter une fête ou un repas sans rien dire à personne.
1: Et nous, en français, on va dire « filer à l'anglaise ». Voilà, et on le dit pas devant nos amis anglais non plus, c'est pareil. Merci Marc, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre expression.
0: On va discuter, on va discuter sur Equinox, le débrief politique.
1: 2015, élection au Parlement catalan, la même année des législatives en Espagne. Faute de majorité en 2016, l'année suivante, on revotera de nouveau en Espagne pour les législatives. 1er octobre 2017, le référendum non autorisé en Catalogne. La même année, le 21 décembre, les élections au Parlement catalan qui ont été convoquées de force par Madrid suite à la déclaration d'indépendance. 2019, sans majorité, le Premier ministre Pedro Sanchez dissout le Parlement pour convoquer des élections législatives qui ont eu lieu en avril dernier. Suite à ces élections, la gauche aurait pu gouverner mais faute d'accord entre les socialistes et Podemos, on revote de nouveau le 10 novembre prochain. C'est-à-dire que si l'on compte, en plus de ça, les municipales et les européennes, les espagnols, auront été appelés neuf fois aux urnes en quatre ans, ce qui est un record. Alors, en Catalogne et en Espagne, il semblerait que les dirigeants n'aient plus envie de gouverner. En Catalogne, c'est la paralysie depuis 2017. Pas de loi, pas de direction. Alors, les désaccords entre les partis indépendantistes au pouvoir et la répression venue des tribunaux espagnols gèlent tout. « En Espagne, c'est une zone de confort dans laquelle semblent s'être installés les dirigeants qui posent problème. Pendant les périodes électorales, le gouvernement reste au pouvoir par intérim, mais il ne prend plus de décision, il ne réforme plus, il n'est plus touché par l'usure du pouvoir puisqu'il ne l'exerce plus. » Le peuple, lui, pendant cette même époque, pendant ces quatre dernières années, voulait voter sans cesse. Bolèm, Botard, nous voulons voter, entendait-on dans les rues de Catalogne, tandis que les indignés, déjà ce mouvement duquel est sorti Podemos, hurlaient dans les rues de Madrid en faisant une singulière métaphore avec ce slogan que je cite, faire l'amour une fois tous les quatre ans n'est pas avoir une vie sexuelle, voter une fois tous les quatre ans n'est pas avoir une vie démocratique. Finalement, en quatre ans, c'est neuf fois qu'auront voté les citoyens qui désormais préférerait que les responsables politiques prennent en main la destinée du pays.
0: On va, disfruter. on va sur Equinox.
1: Ainsi s'achève cette euh, seconde édition de On va disfruter. On a encore bien disfruté, hein aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a profité, qu'on a euh, discuté en même temps. Semaine prochaine, l'émission revient avec euh, toutes les chroniques, avec euh, Leslie qui va nous expliquer comment réagir face à certaines situations. Tu nous parleras des clichés des Espagnols pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Tous ces clichés euh, qui rôdent. À n'importe quel moment de l'émission, Cham pourra intervenir pour euh, couper l'émission, pour des breaking news. Ça, Et justement, Cham, c'est à toi l'honneur pour... Euh, conclure cette émission parce que toutes les semaines on conclut euh, on referme on va disfruter avec une chanson emblématique sur Barcelone sur la Catalogne sur les français aujourd'hui c'est quelle chanson
3: pour conclure cette émission alors j'ai choisi Barcelona qui est issue de la bande originale du film de Woody Allen Vicky Cristina Barcelona qui est sorti en 2007 elle est interprétée par Julia El... C'est dur à dire. Voilà, en fait, c'est un groupe formé à Barcelone. Comme son nom l'indique, la chanteuse Julia est italienne. Alors, il faut rappeler que ça a été leur, leur seul tube. Euh, mais j'aime bien cette chanson. J'aime bien aussi l'histoire qu'il y a derrière la chanson. C'est la chanteuse qui, qui l'expliquait à l'époque. En fait, elle a su que Woody Allen tournait un film à Barcelone. Elle a laissé la chanson à la réception de son hôtel. Et ça a fait son chemin. La chanson est arrivée jusqu'à Woody Allen. Il l'a aimé, il les a contactés. Et c'est devenu la bande originale du film.
1: Une belle histoire. Voilà, qu comme quoi il faut oser. Eh ben, Le son, on <rire> s'écoute maintenant. On en profite pour saluer Leslie, te dire au revoir.
3: Au revoir, à la semaine prochaine. Et la semaine
1: prochaine, on revient aussi avec euh, La Psy tatouée et Marc Casanova. Des bisous, ciao Ciao, ciao.
5: Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona te está equivocando, no puede seguir inventando que el mundo sea otra cosa y comme como mariposa. Barcelona hace un color que me deja fría por dentro de vivre mintiendo que bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona mi mente está llena de cara de gente extranjera conocida desconocida es harto ser transparente No existo más, Barcelona, siendo esposo de tus ruidos, tu laberinto extrovertido, no he encontrado la razón, porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré dividir en la distancia y escribirte tu una canción te quiero